الحمد لله بفضل النعم مسدلها واهبها لمن خلقه من العباد أحمدك اللهم على نعمك وعلى مننك وعلى جودك وأسألك المزيد منها في خير ولطف عافية وأعظم نعمك أن جمعتنا على ذكرك وشكرك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعلى التناصح في السير إليك جمعتنا بهؤلاء الأحبة على مائدة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلك الحمد ثم لك 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 الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وفوق الرضا وأصلي وأسلم على حبيبك المجتبى ونبيك المصطفى ذي الوجه الأنور والجبين الأزهر والقبر الأعطر سيدنا وحبيبنا محمد سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم صلوات ربي وتسلمات عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذريتك ومن سار على دربك من هذه اليوم الدين وعلينا ومعهم فيهم برحمتك يا رحمة الرحمين حياكم الله في يوم مبارك ونحن عندما نأتي إلى درس المنهاج نأتي إلى درس الجمعة فإننا نأوي إلى الجنة ونأوي إلى الكهف حتى ينشر لنا ربنا من رحمته ويذيقنا منها إن شاء الله ينشرها ويذيقنا كما أنه يرينا الطعام ويذيقنا منه يا ربي أكرمنا الليلة نأخذ عائق ثاني من عقبة العوائق تكلمنا عن عقبة الدنيا وانتهينا منها وننتقل الآن إلى عقبة أخرى وهي أشد من الأولى وهي عقبة الخلق أي الناس الذين تتعايش معهم هؤلاء منهم أعداء ومنهم قطع طريق ومنهم من هو يشغلك ومنهم من أنت تحتاج لأن تجلس معهم لأن هذه الدنيا لا يمكن أن تعيش لوحدك فيها فلا بد من الاحتكاك بالناس والخلق مع اختلاف أصنافهم وربما تحتاج لأن تختلط بالكفار فكيف التعامل كيف يمكن أن أختلط مع الناس بحيث لا يشغلني عن الله عز وجل كيف يمكن سيذكر ذلك المان غزالي في هذا المحور ربما نوع ما طويل لأنه فصل فيه تفصيلة وإن شاء الله نستفيد ونتعلم حتى نرتقي إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العابدين للإمام, للإمام أبي حمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين العائق الثاني الخلق 
ثم عليك وفقك الله وإيانا لطاعته بالتفرد عن الخلق وذلك لأمرين أحدهما أنهم يشغلونك عن عبادة الله عز وجل على ما حكي عن بعضهم أنه قال مررت بجماعة يترامون وواحد جالس بعيدا منهم فأردت أن أكلمه فقال لي ذكر الله أشهى إلي من كلامك فقلت أنت وحدك فقال معي ربي وملكاي فقلت من سبق من هؤلاء فقال من غفر الله له فقلت أين الطريق فأشار بيده إلى السماء وقام وتركني وقال أكثر خلقي وقال أكثر خلقك عنك شاغل فالخلق إذا يشغلونك عن العبادة بل يمنعونك منها بل يوقعونك في الشر والهلاك على ما قال حاتم الأصم رحمه الله تعالى طلبت من هذا الخلق خمسة أشياء فلم أجدها طلبت منهم الطاعة والزهادة فلم يفعلوا فقلت أعينوني عليهما إن لم تفعلوا فلم يفعلوا فقلت ارضوا عني إن فعلت فلم يفعلوا فقلت لا تمنعوني عنها إذن فمنعوني فقلت لا تدعوني إلى ما لا يرضي الله العظيم ولا تعادوني عليها إن لم أتابعكم ففعلوا فتركتهم واشتغلت بخاصة نفسي وعلم أيها الأخ في الدين أن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصف زمان العزلة وبين نعته ونعت أهله وأمر فيه بالتفرد وكان صلى الله عليه وسلم لا محالة أعلم بالمصالح وأنصح لنا منا لأنفسنا فإن وجدت زمانك على ما وصف وبين فامتثل أمره صلى الله عليه وسلم واقبل نصيحته ولا تشك في أنه صلى الله عليه وسلم كان أعرف بما يصلح لك في زمانك ولا تتعلل بالعلل الكاذبة ولا تخادع نفسك وإلا فأنت هالك ولا عذر لك حسبك الآن تكلم الإمام غزالي بشكل عام على أن الخلق أقل ما فيهم أنهم يشغلونك عن عبادة ربك أقل شيء يشغلونك عن عبادة الله عز وجل يقطعونك عنه إلى أنهم منهم من يشجعك على المعصية ومنهم من يمنعك من الطاعة وأقل درة فيهم كما ذكرنا أنهم يشغلونك عن طاعة الله عز وجل هذا بشكل عام ثم ما هو الحل الحل عندنا نوعان تكلم عنه الإمام الغزالي بما يسمى العزلة العزلة غير الخلوة هذا النوع الثاني العزلة هو متى ينعزل الناس الإنسان عن الناس قال إذا إذا وجد في زمان وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بزمن فتنة أو بزمن عزلة سيذكر لنا الإمام الغزالي ما صفته هذا الزمن الذي إن وجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نصحك بالعزلة عن الناس الله. بعد الترجمة نستمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الزمان أهو زمان هذا الذي نعيشه أم مضى أم سيأتي الله أعلم قلنا العزلة غير الخلوة الخلوة 
أن لا يكون معك أحد أبدا كأن تحبس نفسك في غرفة خاصة حتى عن أهلك وولدك وزوجتك هذه سمى مختلي وأما العزلة فمعناها أوسع فالعزلة أي أن تعتزل عامة الناس لكن يمكن أن تجلس مع خاصتهم وهكذا فمثل نحن الآن في المجلس هذا منعزلون نحن الآن نعتبر في عزلة عن من حولينا من الناس وهكذا الله يكرمنا بالعزلة القلبية عما سوى الله سبحانه وتعالى أما الخلوة فلها شروط وتكون عن طريق ترتيب مع شيخ يعني يعطيك توجيهات معينة هكذا الله يوفقنا وياكم والوصف الذي, والوصف الذي ذكرناه منها هو في الخبر المشهور عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أنه قال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال إذا رأيتم الناس مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه قلت ما أصنع عند ذلك جعلني الله فداءك قال إلزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر الخاصة ودع منك ودع عنك أمر العامة وذكر في خبر آخر أنه عليه الصلاة والسلام السلام قال ذلك أيام الهرج قيل وما أيام الهرج قال حين لا يأمن الرجل جليسة وذكر ابن مسعود رضي الله عنه في خبر آخر للحارث بن عميرة أنه قال إن يدفع عن عمرك فسيأتي عليك زمان كثير خطباؤه قليل علماؤه كثير سؤاله قليل معطوه الهوى فيه قائد العلم قال ومتى ذلك قال إذا أميتت الصلاة وقبلت الرشا ويباع الدين بعرض يسير من الدنيا فالنجاء ويحك ثم النجاء الله حسبك إذن هذه ثلاث أحاديث مختلفة توضح لك الزمان الذي أمرك فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتزل الناس والمقصود كما ذكرت من عزلة ليس معناها أنك تجيس في بيتك أبدا لا يمضي أكثر وقتك في بيتك ولا تخرج إلا لإيش للضرورات عندك دوام عمل روح الدوام ورجع بيتك تمام تريد أن تشتري شيء أساسي من السوق تشتري وترجع مثل أعزكم الله بيت الخلاء يسمى قضاء الحاجة قضيت حاجتك خلاص أخرج وهكذا زمن الفتنة زمن العزلة أحسن لدينك نسمع إلى كلام من النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتنة أي ذكر ما سيحصل ثم ذكر وكأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن علامات تلك الفتنة فقال إذا رأيتم الناس ملجت عهودهم العهود التي هي العود إذا شفت الناس ما يفون ببعدهم تمام يعدك ثم ينقض العهد بأي كان من تلك العود وخفت أماناتهم 
لا أمانة له يعني مثلا يكشف سرك يغتابك أنت مثلا تبوح له بسر من أسرارك بشؤونك الخاصة ثم لا يحفظ أمانتك يدندن بها ويتكلم بها وينشرها والعياذ الله عز وجل وكانوا هكذا وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه هكذا يعني اختلط الحابل بالنابل اختلط الصالح بالطالح اختلط المحب من المبغض كلهم اختلطوا المحب من الحاسد والحاقد كلهم اختلطوا أي لا تستطيع أن تميز خلاص لا تستطيع أن تميزهم اختلط الأمر ما تعرف من العدو من الحبيب من الذي يحبك من الذي ما تعرف قالوا وكيف يكون ذلك الاختلاط قالوا لأنهم كلهم كلهم يبتسمون في وجهك يسلمون عليك يسألون عنك لكن إذا تفرقوا عنك فالفئة الضالة هي التي تنهش فيك وهي التي تكيد لك كيدا فلذلك اختلط الأمر بالنسبة لك لأنهم كلهم يبتسمون في وجهك وكلهم يسلمون عليك وكلهم يقبلون رأسك ما تعرف نعم فما هو الحل أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم الحل يقول إذن انظر إلى زمانك هل هذا موجود أو غير موجود يقول قلت ما أصنع عند ذلك جعلني له فداءك قال إلزم بيتك وأملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاص ودع عنك أمر العامة توجيه نبوي عظيم النجاة فيه والسقوط في مخالفته إلزم بيتك يعني إيش اقضي معظم وقتك في بيتك أسلم لك تكون مع زوجتك وأولادك وخاصة أحبابك لزمهم ولا تخرج إلا للضرورة كما ذكرنا ضرورة مثلا عمل ضرورة لعلاج ضرورة لشراء غرض من أغراض المهمة فقط وترجع تمام إلزم بيتك وأملك عليك لسانك هذا التوجيه الثاني أملك ما قال لك أمسك تملكه معناه لأنه شديد التفلت منك طيب ربما يقول آخر ما دخلوا أملك عليك لسانك في زمن فتنة قالوا لأن عند اختلاط الناس لا يسلم الإنسان من أن يتكلم عنهم شوف هؤلاء جماعيش يسوون وهو لا الفعل الناس يسوون وهؤلاء وهذا ولا هذا ولا يتقاتلون وهؤلاء يكفرون وهؤلاء يتقاتلون وهذا يتحاربون وهذا يتندم بالكلام ما لك دخل فيهم أنت هل أنت ربهم ما أنت ما خلاص دعهم بدل ما تبلبل بالكلام وتتكلم عن الناس لأنك لو تكلمت عنهم أنت س يعني ستسقط في الفتنة يقول لك الجماعة الثانية يقول لك أنت تتكلم علينا ولا كيف ليش تقول عنها كذا لا لا أنتم ناس طيبين 
يجيني ناس ثانية إيش أنت جالس تكلم عن النار تمدحها ولا أنت إيش معهم ولا كيف النار لا 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 خلاص ذكر الله أحلى وأشهى زي ما قالنا ما حد يقول لك ليش تذكر الله صح خلاص أذكر الله أنا في أنا مشغول بليلة كما قال محمد عن جميع الكون جملة جملة وتفصيلا كل الكون مش بس الدنيا الكون يعني حد سماوات سماء أولى وثانية ورابعة وخامسة أنا برضو مشغول عنها بالمكون هو الله فهمت أملك عليك لسانك واليوم ما حد يملك لسانه يبلبل بالكلام لما نقول إلزم بيتك ليس معنى أنك تلزم بيتك وتفتح الفيسبوك تبعك ما لم تعمل شيئا منه هو تفتح الماسنجر أو تفتح التويتر ما بالعكس أنت التقيت بالعلم شبكة العنكبوتي على قولهم لا إلزم بيتك بربك أصلح قلبك أعود ما فاتك من العمر هناك في زمن الفتلة إذا استغلت إذا انتهزت فرصة الخلوة مع الله ستقطع مسافات كبيرة فهمت إذن إلزم بيتك أن تلزمه في بذكر الله عز وجل ثانيا أن تلزمه بتربية نفسك وإصلاحها ثالثا أن تلزمه لتربية أولادك وزوجتك رابعا المقصود من عزلة أن لا تتكلم عما يحدثه الخارج لكن إذا تكلمت ما فائدة عزلتك إذن لا فائدة إن جلست في بيتك وتتكلم عما يحدثه الخارج الله يثبتنا وياكم يقول وخذ ما تعرف ودع ما تنكر خذ ما تعرفه من أمور الدين الذي ليس فيه غرابة ليس فيه مخالفة شيء معروف متفق عليه عند أهل السنة والجماعة السواد الأعظم من أئمة الأربعة الإمام الشافعي الإمام أحمد الإمام بحنيفة الإمام مالك تمام ودع ما تنكر الشيء المستغرب عندك ما, ما لم تفهمه أتركه لأن تكثر في تلك الأوقات الفتن والشبهات وظهور الأمور البدع والعياذ بالله تبارك عالم مخالفة لمنهج الحبيب صلى الله عليه وصحبه وسلم وعليك بأمر خاصة معناه أن أسرتك اشتغل في تربية أولادك ولا تشغل بما حولك وأنت وزوجتك ربهم علمهم فقههم خلقهم ودع عنك العامة ما الذي يحصل برا دع عنك العامة ربما يسأل سائل يقول كيف دع عنك أمر العامة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم يقول نعم أمر المسلمين لكن هذا الأمر هكذا قال لك غشاوة ضباب كيف تدخل هنا تقول من على حق ومن على باطل هكذا دعنك أمامه 
لا شغل لك بهم فإذا أنت اهتممت بهم بأن تدعو لصلاح الأمة أنت سرت مهتما بأمر المسلمين مش مطلوب منك أنك تغير الكون ليس لم تتعبد بذلك أنت إنما مطلوب منك أن تصلح نفسك وأن تصلح أمر خاصتك فإذا صلحت الأسر صلح المجتمع صح ولا ما المجتمع إلا مجموعة من الأسر ويقول ودع عنك أمر العامة لأن أمر العامة إنما يتكلمون في الفضول فيما لا ينفع في تهيئة النفوس فيما لا طائلة من ورائه إلا زيارة للفتنة والتمزق وإسالة الدماء والعياذ لا تبارك وتعالى فاحذرهم وفر منهم فرارك من الأسد والزم بيتك سيقال عنك يا جبان سيقال عنك يا خوف سيقال عنك يا أنت حرمة أنت أنت إمرأة جالس البيت سيقال وسيقال وسيقال قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون هل إذا قول أنك, خو... أنك مثلا جبان ولم تكن كذلك أو يضرك قولهم لو قالوا لك أنت غبي وأنت لست بغبي أو تكون غبيا بقولهم ما تكون ما تكون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلم لا يحزنك امضي سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين يقول وذكر أيام الحرج اللي هي أيام يكون فيها القتل وهو حين لا يأمن الرجل جليسه هل هو عدو أو صديق هل وهل وهل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك حتى لا تسيء الظن بالناس يعتزل لا تقول هذا وهذا 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 مش عارف إيش وهذا تبدأ أنت تعد التصنيفات وربما يكون إنسان ليس له دخل في ذلك حتى لا تقع في الغيبة أو سوء الظن بالمسلمين وغيرهم إلزم بيتك ولا تنقطع بهم عن الناس بهم عن الله سبحانه وتعالى ثم يقول إن يدفع عن عمرك أي يمد في عمرك فسيأتي عليك زمان كثير خطباء أي أن ليس لهم من العلم إلا الفصاحة والكلام الذي ليس من له طائل من العلم قليل علماؤه كثير سؤاله العلماء قلة والخطباء كثرة يعني, يعني يسمون علماء لسان فقط عنده كلام كثير والآن الانترنت ممكن يجعلك خطيب تجمع لك من هنا من هنا من هنا ثم تلقيها صار هذا خطيب قليل علماؤه كثير سؤاله هناك من يطلب العلم قليل معطوه من العلماء ليش ما يعطيه العلم لأنه يبغى مقابل فلوس كم تدفع أنا سأعلمك الهوى فيه قائد العلم والعياذ بالله عز وجل ليس مخلصا لله عز وجل قال ومتى ذلك قال إذا أميتت الصلاة إما أن تترك وإما أن يستهان بها 
وإما أن تصلى فقط للعادة وليست العبادة وقبلت الرشا الرشاوي ويباع الدين بعرض يسير من الدنيا يبيع ذمته أخلاقه أدبه بسبب الدنيا أو مال أو عرض من الدنيا قليل والعياذ بالله عز وجل أو لمصلحة يكذب لمصلحة بعدين يقول استغفر الله استغفر الله يخون لمصلحة بعدين يقول استغفر الله استغفر الله ما ها كيف استغفر الله فالنجاء النجاء فالنجاء أي النجاة ويحك ثم النجاء الله قلت وجميع ما ذكر في الأخبار تراه بعينك في زمانك وأهله فانظر لنفسك قلت وجميع ما ذكر في هذه الأخبار تراه بعينك في زمانك وأهله فانظر لنفسك ثم إن السلف الصالح رضوان الله, رضوان الله عليهم أجمعوا على التحذير من زمانهم وأهله وآثروا العزلة وأمروا بذلك وتواصوا به ولا شك أنهم كانوا أبصر وأنصح وأن الزمان لم يصر بعدهم خيرا مما كان بل أشر وأمر وهو ما ذكر عن يوسف يوسف بن أسباط أنه قال سمعت الثورية يقول والله الذي لا إله إلا هو لقد حلت العزلة في هذا الزمان قلت أنا ولئن حلت في زمانه ففي زماننا هذا وجبت وافترضت وقلت أنا ولئن حلت في زمانك يا غزالي فهي في زماننا وجبت وشوفها ولا يتكلم عن زمانهم الإمام غزالي في زمنه 505 يتكلم عن عام ما بين 450 إلى 505 الحياة عاشها تقريبا في هذا الزمن يقول في زمنه نحن في 1434 الهجرة إذا نحن وجبت ثم وجبت ثم وجبت نعم الله المستعان سبحان الله و قالوا إلا إذا كان واحد من في الدعوة الله سبحانه وتعالى فهو مأمور أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن ينصح لكن هذا بالنسبة للشكل العام يعني لو كل من عزلوا سيبقى شرار الخلق فولتقم منكم أمة يدعون إلى الخير لابد يكون في فئة الناس هم يعلمون الناس الخير إذا أن يأتي زمان لا يقبل فيه شيء فهذا له لكل حادثة حديث كما قيل الله يثبتنا وإياكم إن شاء الله تعالى والآن كما ذكرنا حتى العزل لا توجد التلفزيونات موجودة والإنترنت والفضائيات ما لا بد أن تغلقها وأن تعمل فيها كنترول ومراقبة لهذه الشبكات وهذه التلفونات سمارت فون ومش عارف إيش إلى آخره لا بد أن يكون لك ضبط انظر ترى الآن الفيسبوك والتويتر والإنترنت والماسنجر كله يلاحقونك حتى في هذه الأجهزة تمام أين فأينما كنت فلذلك كلها تقطعك عن صلاتك مع الله سبحانه وتعالى نحتاج نحن من الآن أن نعمل يعني كنترول ل سواء كان أمام التلفاز أمام القنوات الفضائية أن الذي نحتاجه الضرورة التلفونات كذلك الإنترنت الفيسبوك تويتر إلى آخره لابد أن 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 أو أن نحدد وقتا وقتا لأن ترى 
المهم وقتا أن حتى ترى الإيميلات البريد الإلكتروني مثلا تحدد له وقت دوام والباقي لله لو كل واحد منكم الآن إذا رجع إلى بيته يحسب كم هي أوقاتك مع الله يحسبها عندما تجد أوقاتك مع التلفاز أوقاتك مع الإنترنت أوقاتك مع الفيسبوك أوقاتك ما شارفيش أوقاتك في العمل أوقاتك كم بقي لا تجد يمكن سويعة مع الله كيف أنت تظن نفسك أنك من الصالحين وأنك مستعد لقاء الله سبحانه وتعالى أي استعداد هذا العمر قصير والزاد قليل يقول سيدنا المام علي كرب الله وجهه آهن من قلة الزاد وطول السفر ووحشة الطريق لوحدك اللهم آنس وحشتنا ووفقنا لما تحب وترضاه نكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه جميعين الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلي صلى الله عليه وسلم آمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا ميضا إلا شفيته ولا موتا إلا عافيته اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم ربنا ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفلنا وترحمنا لنكوننا من خاسرين اللهم زدنا نورا وزدنا فضلا وزدنا عطاء ورزقنا حقية الإخلاص وجعلنا من أهل, أهل الصدق معك في الله والخفاء ورزقنا خشيتك في الخلوة والنجوى في السر والنجوى وجعلنا من لبس لباس التقوى وجعلنا من صدق معك في الظاهر والنجوى وجعلنا من سر مع من ممن ضاع عمره في خدمتك في الدعوة إلى دينك وإلى سبيلك وإلى دين بك محمد صلى الله عليه وسلم أرفع البلاء عنا وعن المسلمين أينما كنا وأينما حالنا بسر أسفار الفاتحة إلى